0: Bora lá, bora lá, bora lá, mais um vídeo no canal, bom dia, bem-vindos ao canal Dani Delanos Mais uma história aqui no nosso mundo gringo, gosta das suas histórias, se inscreva no canal, ative o sininho Deixe seu comentário e deixe o seu joinha, muito importante para o YouTube entender que vocês gostam Recomendar nossos vídeos para outras alícias e elas virem aqui mandar a história delas também Vamos lá ao vídeo de hoje Dani, com o seu canal através dos vídeos recomendados e me apaixonei. Tá vendo aí, gente, por que é importante o YouTube recomendar os vídeos? Primeiro, quero te parabenizar, pois é um trabalho lindo e, com toda certeza, toca e muda muitas vidas. Hoje eu decidi contar a minha história. Espero muito que você possa ler. Desculpe alguns erros de português. Bom, vamos lá. Quando eu era pequena, minha mãe me deixou com a minha avó em outro estado pois ela não tinha condições de me criar. Eu vivi com a minha avó até os 5 anos de idade, que foi a idade que minha mãe me buscou, pois ela tinha se casado. Meu padrasto era um homem bom, nunca fez nada comigo, sempre me respeitou, mas eu sentia que ele nunca teve por mim um amor de filha, até porque, né Dani, eu não sou filha dele. Bom, os anos se passaram e minha mãe teve um filho dele, E eu sentia que ela sempre fazia questão de me excluir de tudo. Sempre jogava na minha cara que eu não tinha as coisas, porque eu não tinha pai, e que meu irmão tinha, e que era o marido dela. Bom, falando em meu pai, eu nunca conheci. Não sei nem se ele está vivo ou morto. Sei que minha mãe disse que ele nunca me quis, e abandonou minha mãe quando eu completei um mês de vida. Dando saber que é meu pai me matou, Não saber quem é meu pai me matava aos poucos. Todo mundo na escola tinha um pai, falava do pai como herói e eu ficava ali só ouvindo, invejando. Meu sonho era conhecer meu pai. Eu sofria muito com essa indiferença da minha mãe. Às vezes eu penso que era melhor ter ficado com a minha avó. Mas eu era uma criança, mas ao mesmo tempo fui deixando e esquecendo essa história de pai. Hoje, se alguém pergunta, eu simplesmente digo que meu pai faleceu e eu era muito criança. Na minha adolescência, a minha vida era um inferno, porque toda briga com a minha mãe, ela gritava aos quatro ventos que ela deveria ter me abortado, que eu era uma aberração. Dani, eu sempre procurei nos homens uma figura paterna, então todo namorado que eu arrumava, eu era muito carente, eu era possessiva e nunca dava certo. Os caras me chamavam até de Luca. Nesse meio tempo, meu padrasto parou de falar comigo. E até hoje eu não sei o motivo. Bom, um dia eu estava namorando uma pessoa, não tinha ninguém em casa, pois nessa época meu padrasto trabalhava e minha mãe estudava. Então a ordem era namorar no portão. E assim eu fiz. Porém, um dia estava uma chuva muito forte, convidei o rapaz para entrar. Não transamos, nem fizemos nada desse tipo. Até porque eu era virgem. Quando meu padrasto chegou em casa, alguém já tinha falado para ele que eu tinha botado um homem dentro de casa. Eu desconfiei que era uma vizinha nessa época, porque sempre tem uma vizinha fofoqueira, né? Bom, bastou isso e ele parou de falar comigo por muitos anos. Dani, eu queria trabalhar na época como jovem aprendiz e eles não deixaram. Falaram que eu tinha que estudar. Eu vivia dentro de casa, cuidava do meu irmão, limpava a casa, mas nunca nada estava perfeito. Até que minha relação com minha mãe ficou insuportável. A gente brigava muito. E... Até que um tio meu me avisou que iria trabalhar aqui na nossa cidade. Ele veio com a esposa dele. E sempre minha mãe mandava eu calar a boca. Me humilhava na frente deles. Até que um dia, ele vendo aquilo, falou... Alice, final do ano eu vou ver sua avó. Vamos com a gente. E eu fui. Vi minha vozinha depois de muitos anos. Foi muito bom, Dani. Eu só não fiquei por lá, pois eu era menor de idade e a cidade da minha avó também não tinha emprego, era muita miséria. Minha avó era de uma origem muito humilde. Eu não queria ter que, fa- que, que fazê-la dividir comigo o pouco que ela já tinha. Seria muito injusto. Fiquei dois meses lá e voltei. Achei que com a distância as coisas melhorariam. Minha mãe continuava a mesma coisa. Quando ela me viu, parecia um fardo na frente dela, sabe? Meu tio terminou uma obra e foi para outro estado. Começou uma obra que iria durar três anos e ele se foi. Mas antes dele ir, ele falou, conversa com a sua mãe, se nada que der certo, minha casa está aberta para você. Um dia eu conversei com a minha mãe, falei tudo que eu pensava e que eu sentia e falei da proposta do meu tio. E ela falou, se você quiser aí pode ir. Ali eu vi que de fato eu era um fardo. Nesse dia mesmo, ela comprou minha passagem, ligou para o meu tio e avisou que eu estava indo. Eu fui, de noite, sozinha, andando com malas, entrei no ônibus e ali eu falei, minha vida vai mudar. E mudou. Um dia fiz meus currículos, comecei a entregar no centro do Rio. De cara, a dona da loja falou, você começa aqui amanhã. Nossa, Dani, eu fiquei muito feliz. Era meu primeiro emprego. Eu nem carteira de trabalho tinha. Fiz uma semana de experiência, peguei minha carteira. Eles assinaram. Eu era vendedora, me dedicava muito. Trabalhava de 9 da manhã às seis da tarde. Então, falei com meu tio que eu iria ajudar ele nas despesas. Ele falou que não precisava. Meu tio era uma pessoa muito boa, mas ele bebia demais. E sempre que ele bebia, ele surtava com a esposa dele. Ai, Daniela, cara, grito, palavrão. E eu sempre perguntava a ela porque ela não arrumava o um emprego. Ela dizia que meu tio não deixava. E que ela até gostava dessa vida de ser dona de casa. Bom, passou um tempo e como eu não gastava nenhum dinheiro, resolvi tirar minha carteira de habilitação. Juntei alguns salários e estava tudo certo para iniciar minha matrícula numa segunda-feira. Só um detalhe, Dani. Nesse meio tempo, baixei um aplicativo de relacionamento. Sempre usei e amava. Comecei, então a conversar com o rapaz, sempre saíamos depois do meu serviço, até que um dia fui para casa dele, demorei um pouco do horário que eu eu voltaria para casa, meu tio me ligou muito bravo e disse que era para eu sair do trabalho e ir direto para casa e não ficar na rua, eu não entendi nada, mas depois pensei, bom, deve ser porque eu sou nova na cidade, ele está preocupado, né? isso era uma sexta-feira, época de carnaval, No domingo, meu tio fez um grande churrasco. Tinha muita bebida, música, amigos, todos lá. E como eu tinha bastante roupa para lavar, desci até o porão. Fiquei ali lavando minhas roupas, quando vi meu tio pela janela. Ele estava me encarando. Ele desceu e disse, Alice, você acha pecado um tio ficar com a sobrinha? Porque é isso que eu estou querendo. Gente, meu mundo ali caiu. Eu fiquei paralisada. E ele continuou. De madrugada eu vou entrar no seu quarto e vou te dar um trato, ele disse. O churrasco acabou e eu fiquei com aquele talado na garganta. Eu queria morrer. Nessa noite coloquei um móvel pesado na porta e nem dormi. O dia amanheceu, fui para o trabalho, e quando eu estava a caminho da escola de habilitação, eu pensei, não eu vou sair daquela casa hoje lembra que ela tinha guardado dinheiro para pagar a carteira de habilitação então com esse dinheiro ela pensou, eu vou alugar uma casa e assim eu comecei procurei no OLX e achei uma kitnet que era no centro mesmo do Rio liguei a menina e 5 minutos estava lá era basicamente quarto, sala, né é... kitnet, gente sala, quarto junto, cozinha e banheiro, né Bom, eu não tinha nada A dona da casa me emprestou uma cama de solteiro da filha dela Aos poucos fui comprando minhas coisas, tudo usada, mas com muito suor Nessa época eu ainda usava aquele aplicativo Conheci cada homem incrível, homens trabalhadores, honestos Dormia na casa deles, passava o final de semana intensos, maravilhosos Mas eu não queria namorar, eu queria curtir Eu queria ficar sem compromisso Pois pela primeira vez eu estava vivendo sozinha ali. Era eu e eu. Sobre meu tio, eu ia visitar a esposa dele sempre quando ele estava jogando bola. E embora antes que ele chegasse, pois eu tinha medo dele. Eu criei uma amizade muito forte com a. seria a tia dela, né? A esposa do tio. Até aí tudo normal. Quando eu retornei ao trabalho, o segurança da loja ia de férias e por isso estávamos aceitando currículos. No outro dia, um rapaz. É, veio para ficar no lugar dele. E sim, gente, essa pessoa fudeu a minha vida. Vou chamar ele de T. Eu vou chamar ele de Tel aqui para ficar mais fácil, tá? Quando Vitel me apaixonei, sabe que ele amou à primeira vista, eu fiquei louca por ele. O tempo passou, trocamos olhares, até que ele pediu meu número. Começamos a namorar. Ele era uma pessoa boa nos meus olhos. Ele era trabalhador. No nosso local, funcionários não podiam namorar entre si, né? Então era tudo em segredo. Eu e Theo pegávamos fogo na cama. O nosso sexo era um pedacinho do céu. Eu achava estranho, pois ele nunca falava da família, nunca me levava para sair. O máximo era tomar um sorvete. Então acabou o período dele trabalhar lá, porém a dona estava querendo mais um segurança e ele ficou um tempo como vendedor. Mas um dia ele foi mandado embora e ninguém nem eu sabíamos o porquê nessa época ele era responsável de cuidar e repor os óculos da, da loja o, a parte de óculos uma colega de trabalho que sabia do nosso caso falou fulano ele foi embora pois ele estava roubando os óculos e eu pensei até eu jamais faria isso ele parou de trabalhar começou a fazer uns bicos numa pizzaria Me levou para conhecer a mãe dele. Ele também não conhecia o pai, foi criado por padrastos. Dani, a mãe dele fisicamente parecia ter uns 90 anos, mas ela era muito mais nova. Ela era uma mulher muito sofrida. Era alcoólatra e o marido também. Enfim, a vida continuou. Eu morando na minha casa, ele dormia lá às vezes. Até que um dia cheguei do trabalho e fui tomar banho. Quando a água bateu, eu senti uma sensibilidade nos meus seios. E eu pensei nossa eu devo estar grávida fui na farmácia fiz um teste na hora subiu a segunda listrinha sim eu estava grávida fiz mais quatro testes o último de sangue que confirmou a gravidez contei para ele que ele ficou feliz dizia que finalmente o sonho dele tinha se realizado que teríamos uma filha e que ele era a pessoa mais feliz do mundo nesse tempo eu já falava com a minha mãe no telefone todos os dias e contei a ela Ela ficou bem feliz Por ele ser um rapaz trabalhador E me desejou o melhor Disse que assim que eu ganhasse neném Ela iria me visitar Contei a minha chefe que eu estava grávida Ela se assustou, pois ela nem sabia que eu tinha namorado Mas como eu já trabalhava lá um ano e oito meses Eu continuei trabalhando normal Sem fazer esforços físicos Nessa época a dona da loja, da casa pediu o quichinete Pois ela tinha se separado do marido e ia vender o kitnet. Como era a minha primeira casa alugada, achei aquilo estranho, né? Mas ok. Então ela me deu um mês para ficar lá, pois eu já tinha pago o aluguel, e quando eu disse que estava grávida. Um dia cheguei em casa e ela tinha ido embora. Para explicar melhor, a casa dela era em frente ao salão de beleza e a kitnet nos fundos. Então. Ela falou que chegou lá, ligou pra, pra dona, a dona falou assim, olha, você tem uma semana pra sair daí, porque eu já vendi a kitnet. Gente, meu mundo caiu. Eu não tinha dinheiro e nem pra onde ir. Até eu tinha sumido. Não atendia as ligações, desapareceu. Eu não sabia se ele tinha sido assaltado, se tinha morrido. Então eu comecei a procurar quartos o lugar. Achei uma pessoa, tratamos tudo pelo chat. Quando a pessoa me chamou, era um homem. Pois Eu tinha certeza que era uma mulher, mas era um homem. Ele falou que eu poderia pagar o quarto quando eu recebesse, então eu fui. Eu não tinha pra onde ir. Fiquei lá três dias. No terceiro dia, levantei à noite pra fazer xixi. E o cara estava de porta aberta. Ele estava tocando uma... né? Eu fiquei muito constrangida. Pensei, meu Deus. Naquela noite eu nem dormi. E de manhã cedo, ele fez o café. Meu telefone tocou. Era a dona do bar onde o trabalhava. Ele trabalhava mente, então ela começou a falar que ele tinha sofrido um acidente, pois ele estava bêbado, tinha ido comprar drogas em uma favela e sofreu um acidente, que ele estava internado, por isso ele não tinha contato com a gente. E ela me perguntou se eu poderia avisar a mãe dele. Gente, nessa hora, essa mulher ia falando as coisas e eu não ia entendendo, pois eu nunca soube que o Theo usava drogas. O cara que me cedeu a casa começou a passar a mão na minha coxa. Eu lá no telefone e ele lá passando a mão na coxa de Alice, né? Dani, ali eu pensei, esse cara vai me estuprar. Desliguei o telefone, ele foi trabalhar, arrumei todas as minhas coisas, liguei para a mãe de Theo, falei tudo que estava acontecendo e ela disse, pode vir para cá, somos humildes, mas vamos te receber. Então fui para casa da minha sogra, mudei de chip, apaguei tudo. Theo recebeu alta. A mãe dele falou que ele só poderia voltar se ele pedisse perdão a ela. E eu perguntei, por que perdão? Aí ela disse que, Alice, Theo me bateu. Ele estava drogado e me deu uma surra. Então, Theo bateu na própria mãe, gente. Ali eu percebi onde eu tinha me metido. Ela falou o seguinte, que ele sempre fumou maconha... Mas de uns anos pra cá, tinha entrado na cocaína. Que ele roubava as coisas dela. Ele voltou pra casa, pediu perdão a ela. Então, começamos a morar todos juntos nessa época. Ai, meu Deus. Bom, acho que se eu soubesse que ele usava drogas desde o começo, eu nunca tinha me envolvido. É... Nesse meio tempo, ela descobre que o bebê era um menino. Tá? Mas, na verdade, desde o teste positivo, eu já sabia que era um lindo menininho. Comecei a fazer o enxoval do meu filho, pois eu queria que tudo ficasse perfeito. Eu continuava trabalhando na loja todos os dias. Trabalhei até um dia antes de ganhar meu filho. Théo me buscava num ponto de ônibus. Então, um dia chegam, chegamos, tinha duas viaturas da polícia na casa de Théo. O marido da minha sogra tinha batido nela, tinha sangue para todo... Meu Deus, que família, Jesus! Tinha sangue para todos os lados, e o marido tinha ido embora. Ficamos só nós três, então. Foi aí que começou o meu inferno. Tudo que eu comprava pro bebê, minha sogra achava ruim. Ela dizia que eu nem sabia se o bebê ia nascer com vida, que na época dela a gente só comprava as coisas uma semana depois que o bebê nascesse. Dani, minha sogra, gastava todo o dinheiro dela com bebidas e eu não sabia. Nessa época me incomodava muito, sabe? Bom, Théo nunca tinha dinheiro pra nada. Nunca comprou um sapatinho pro neném. Sempre falava que não tinha. Eu fazia as compras, eu pagava metade do aluguel e assim foi. Gente, essa mulher começou a querer que que eu pagasse todo o aluguel. Que eu fizesse as compras da casa, que eu pagasse água, luz. Nem se eu quisesse, meu dinheiro não ia dar. Todos os dias ela me xingava, ela estava revoltada que o marido tinha deixado ela e acabava descontando tudo em mim, então. Um dia, ele foi trabalhar num bar, a mãe dele me humilhou, ela gritava que eu era uma piranha, mandava eu ir embora da casa dela. No outro dia, ela estava lá botando a mesa do café e me pedindo desculpas. Até que um dia a esposa do meu tio me ligou e disse que a casa ao lado da casa dela estava alugando. E eu pensei, eu vou embora pra lá. Se ele quiser vir, ele que venha. Senão eu vou sozinha. Conversei com ele e fomos. Alugamos essa casa. O aluguel era 600 reais. Nós não tínhamos nada. Porém, a casa já tinha tudo. Armário de cozinha, guarda-roupa, cama. O antigo morador ficou devendo alguns meses de aluguel e deixou tudo para trás. Gente, tinha até máquina de lavar. Uma semana depois, Theo foi mandado embora do bar. E começou a ficar só em casa. E eu grávida trabalhando. Eu chegava e lá estava ele fazendo comida. Domingo ele ia jogar futebol. Então comecei a falar para ele que ele tinha que arrumar um emprego. Pois meu sonho era que depois que eu saísse da licença maternidade. Eu ficasse em casa cuidando do meu filho. Gente, nessa época a esposa do meu tio também engravidou. Então mesmo que eu quisesse pedir ela para tomar conta do meu filho seria impossível. Então ele falou que iria arrumar um emprego sim eu então, era muito comunicativo, ele tinha facilidade enorme de achar emprego. Ele achou um emprego de telemarketing no período da noite. Ficamos muito felizes. Esse trabalho era de carteira assinada, dava ticket de alimentação, né? Ia nos ajudar. Eu comecei a perceber que eu nunca via a cor do dinheiro daquele trabalho. Eu que fazia compras, pagava aluguel, fazia enxovar. Aliás, eu era o um homem da casa. No um final de semana, meu tio nos chamou para um churrasco na casa de uns amigos... E Theo logo se enturmou com os caras e sumiu. Quando ele voltou, achei ele estranho. Ele pulava na piscina pré freneticamente. Ele estava acelerado, agressivo. Então, eu chamei ele lá fora e disse que ele estava me envergonhando... Que eu iria embora, pois eu não ia ficar ali. Perguntei se ele não ia vir ele disse que não. Gente, cheguei em casa, passou 30 minutos... Esse homem chegou em casa transtornado. Ele trancou todas as portas, janelas, começou a me xingar de piranha. Ele gritava. Eu sentei na cama, ele pulou em cima de mim e começou a me enforcar. Naquele momento eu fechei meus olhos e eu achei que eu não iria conhecer meu filho. Ele me enforcou. Quando ele viu que eu estava desmaiando, ele me soltou. E ele começou a me bater. Eu tentei empurrar e ele acabou caindo. Quando ele levantou, ele quebrou a porta do guarda-roupa em cima de mim. Ele pegou meu celular, meu computador. Então, naquela noite, eu não consegui ter contato com ninguém. Eu nunca tinha apanhado de um homem antes. Mas de uma coisa eu sabia, que aquilo não era normal. No outro dia, ele me pediu perdão e disse que isso não iria mais acontecer. Nossa, gente, que sufoco, coitado. Bom, eu esperei até eu ir embora, contei tudo pra esposa do meu tio, juntei minhas roupas e ela disse, todo casal briga, é assim mesmo, isso é normal. <risos> Olha a esposa do tio, que devia apanhar torta e direita achando que era normal, né? Isso é normal, seu tio me bate, mas ele me ama. Você vai ficar mesmo, você vai mesmo largar tudo e voltar pra casa da sua mãe, ela me disse. E ela ficou falando por horas e horas e horas e eu acabei decidindo ficar. Pensei no meu trabalho, inventei mil desculpas pra mim mesmo, que até eu iria mudar, e fiquei nessa relação. Bom, tudo ia de mal a pior. Tudo era motivo dele me bater, então não mudou nada, né? Me xingar e me ofender. Às vezes eu preferia apanhar do que escutar todas as ofensas. Se eu ia trabalhar e colocava um batom vermelho, ele mandava eu tirar o batom, pois aquilo era coisa de puta. Ele dizia que não queria minhas amigas do trabalho na minha casa, pois todas elas eram putas. Um dia ele chegou do serviço, eu fui mexer na mochila dele e achei um pedaço enorme de maconha. Perguntei o que era aquilo e ele disse que era de um amigo. Dani, naquela altura eu queria morrer. O cara tava cagando para mim, cagando e andando, no sentido da palavra. Ele não tava nem aí a nossa família. Ali eu vi que todo o dinheiro era pra maconha dele. Ele chegava com roupa de marca, tênis, sempre falava, nossa, olha isso aqui, paguei baratinho. Ele nunca chegou com uma roupinha pro bebê, mas nas redes sociais ele tirava foto de tudo que eu comprava e postava. Nessa altura eu já tinha carrinho, berço, um mega estoque de higiene. Ganhei um presente lindo de uma amiga, um kit de higiene de bebê. Em uma das nossas brigas ele amassou tudo com o pé. E assim foi indo, dia após dia. O cara não comprava nada e ainda estragava o que ela ganhava, né gente? Ai... Nossa, me dá até calafrio. Pega o rivotrio aí. Bom, eu pensava, meu Deus, que merda que eu fiz da minha vida. Bom, ganhei meu filho. No dia eu tive que ir de ambulância, pois eu não tinha nem dinheiro pro Uber. É, meu filho nasceu, ele assistiu o parto. Como eu entrei em trabalho de parto, eu não sabia. A bolsa da a bolsa da maternidade tinha ficado em casa. Então eu falei pra tel pra que ele fosse em casa buscar a bolsa de maternidade. Dei a ele meu cartão de banco, né? para caso ele precisasse comprar alguma coisa. Dani, seu homem sumiu. Eu passei a noite inteira na maternidade sozinha. Ah, então acho que... Ah, não, ele viu o parto e aí foi lá, né? Meu filho sem roupa, enrolado no pano do hospital. Até que a moça viu meu sofrimento e me emprestou uma roupinha. No outro dia, Theo chegou e disse que estava muito cansada e acabou dormindo quando chegou em casa. Nesse período do hospital... Peraí, gente. Então, peraí. Ele levou ela no hospital. Ela ganhou o bebê rápido, né? Só que como ela não sabia, ela não levou a bolsinha do neném. Aí mandou o marido em casa. E o marido só apareceu lá no outro... Nossa Senhora. Ele não ajudou em nada. Nunca trocou uma fralda. A noite ele dormia igual um anjo, eu ali cheia de sono, cansada, desajeitada. Bom, ele simplesmente ficava deitado. Eu tinha que cuidar do meu filho, cuidar de mim, cuidar da casa, fazer comida. Assim que eu cheguei em casa, minha mãe falou que tinha comprado a passagem para vir nos visitar. Minha mãe chegou, fui buscar ela no rodoviário. Ele foi buscar lá na rodoviária, com uma cara feia e muita má vontade. Minha mãe chegou e eu me dei conta que eu não tinha nada na geladeira a não ser água. Não tinha nada para comer. Quando a fome batia, eu fazia bolinho de chuva, que era água, farinha e açúcar. Minha mãe vendo minha situação, foi no mercado, comprou carne, arroz, feijão. Minha mãe me ajudou muito nessa época que ela ficou lá em casa. Bom, Tel ganhou uns dias de folga porque o filho nasceu, e ao invés dele me ajudar, ele ficava o dia inteiro jogando. Minha mãe lavava as roupas, fazia comida, cuidava do meu filho, cuidava de mim. Ai, gente, meu sofrimento era tanto que meu leite até secou. E eu pensava, meu Deus, uma lata de leite é 70 reais. Como eu vou fazer? Fui comprando leite do meu filho no cartão de crédito e pagava no outro mês. Nessa época eu entrei de férias e depois da licença fiquei seis meses no total. Minha mãe foi embora e eu pedi para ele levar minha mãe na rodoviária e ele falou que não, gente, minha mãe nem conhecia a cidade. Então depois de duas semanas que ela tinha ganhado o neném, a mãe foi embora, ela disse: Eu cheio de pontos no ônibus lotado, fui lá levar minha mãe. E ele apareceu lá e disse: Por que você não passa a licença na casa da. Do... Ah, Aí quando ela chegou, ele falou assim: "Por que você não passa a licença essa maternidade na casa da sua mãe? Vai ser bom para você." Minha mãe me olhou e falou: "Vamos?" Eu disse: "Não." Ela voltou para casa dela e eu voltei para meu inferno. Nossa primeira noite juntos, ele dormia a noite toda enquanto eu embalava meu filho na sala. E eu pensava: "Meu Deus, o que, que eu fiz para ter isso? Né? Me tira desse fundo do poço." Ele começou a insistir que eu fosse para casa da minha mãe, que seria melhor. E depois eu voltasse, ou melhor, eu ia voltar, pedir as contas, e nós iríamos morar na cidade da minha mãe, porque ele também queria mudar de vida. Ali pensei, ah, ok, ele vai mudar. Então vamos, arrumei tudo, fui para casa da minha mãe. Minha mãe nem acreditou, levei tudo que eu pude. Faltou algumas roupas e o carrinho e a banheira. Mas, como Theo ia voltar, né, eu não liguei muito. Fui para casa da minha mãe, me acolheram muito bem. Todos me ajudaram. Com o tempo, eu percebi que Théo sumiu das redes sociais. Ele falava rapidamente. Um dia, um fake no Facebook, me mandou uma mensagem dizendo que eu estava sendo traída na minha própria cama. Perguntei a ele, que disse que não. Tani, ele sumia por semanas. Até que ele veio pro Rio e disse que teria que ser rápido. É... Agora não sei se a mãe... Não era ela que morava no Rio? Ah, peraí, gente. Bom, o cara sumia, né? Deixava ela lá na mãe e sumia. Até que um dia ele chegou... Ah, então ele chegou pra ver ela e o filho, lá na casa da mãe dela, ela falou assim que ele estava todo de roupa de marca... Mala de marca, máquina fotográfica, sendo que nessa época, Daniel falou que tinha sido mandado embora do trabalho. Quando ele veio me visitar, nós transamos ele falou, olha, você está muito larga, deve estar dando para alguém. Nossa, eu pensei, como esse desgraçado pode falar isso de uma pessoa que praticamente acabou de parir um filho dele. Terminei tudo com ele, ele soltou um tudo bem, eu tenho alguém que cuida muito bem de mim. Ele foi embora e eu sofri muito Mas logo ele mandou mensagem querendo saber do filho Até que ele veio de novo e dessa vez pra ficar novamente Ele disse que falou aquilo de raiva Mas que na verdade ele sabia que eu não tinha arrumado outra pessoa Bom, alugamos uma casa e fomos morar Minha mãe me deu cama Minha tia uma geladeira, minha avó umas panelas E eu ainda estava recebendo a licença lá, maternidade, né? Mas logo eu teria que voltar e pedir demissão. Eu não podia largar meu trabalho sem dar uma satisfação. Um dia a foi tomar banho e quando peguei o um celular dele senti que estava muito leve. Ele tirava a bateria para eu não conseguir ligar. Um dia pedi o celular dele e acabei achando um número. Adicionei nos meus contatos e vi uma menina sentada no sofá da minha casa. Então ela me falou que estava namorando com o Theo, que quando ele vinha me visitar, ele dizia que só ia ver o um filho e que não, não tinha mais nada comigo, que eu era uma louca. Mostrei tudo a ele, ele confessou mais uma vez, terminamos. É, mais uma vez, mas voltar, minha amiga, pelo amor de Deus. Não, gente, para, né? Mas voltamos. Bom, até falou que ia mudar novamente. Ele botava mil currículos e ninguém chamava ele. Chegou o dia que a minha licença maternidade acabou. Eu tinha que voltar lá no trabalho para dar baixa na carteira. Falei com a minha mãe que ia deixar o bebê com ela e com ele, pois eu ia lá resolver essas coisas e ficar uns dias, né? Para entregar a casa, né? Lembro que ela tinha uma casa lá, então ela ia ficar uns dias lá no, no Rio. E o Theo, nossa! Fez mal barraco, falou que tão, que ele ia junto. Ela falou, Théo, mas a gente não tem dinheiro pra duas passagens, eu vou lá dar baixa e tal. Ele falou, ah, então você tá indo me chifrar, quer ficar dando pra homem. Conclusão, ela comprou duas passagens pro Théo ir com ela, tá? É... Eles foram, gente, e acabaram ficando na casa de um amigo de Theo, que ela nem conhecia. Era um amigo com a esposa e um bebê. E esse amigo falou, ó, pode ficar o tempo que vocês precisarem. No dia seguinte, eu fui pra loja, retornei ao meu trabalho e disse a minha chefe que eu queria pedir demissão, mesmo sabendo que eu perderia meus direitos. Então eu tive que passar pelo RH, pois eles já achavam estranho terminar minha licença e eu logo pedi demissão. Mas expliquei tudo que estava acontecendo Ela falou que ia demorar um mês Porque eu tinha que esperar Não sei quantos dias e blá 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 Então minha chefe falou Por que você não trabalha esse mês E eu pensei, ok Então o filho ficou lá na mãe dela né? E ela foi lá Cumprir o um mês de aviso Lá da loja tá? É... Nossa, Dani, era uma saudade enorme Do meu filho, eu chorava todos os dias Bom, comecei a estranhar algumas coisas dentro daquela casa, a casa tinha muita coisa, roupas de todos os tamanhos, bolsas de grife, celulares, notebooks, então que esse amigo de Theo não trabalhava e a esposa também, enfim, eu chegava do serviço, né, o Theo nunca estava em casa, sempre tinha saído, a casa deles vivia cheia de homens estranhos. Um dia de madrugada, acordei com todos na casa, assustados, agachados. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E tinha dois carros da polícia passando bem devagar pela casa. Então, o um amigo falou... "Tel, guarda aquela arma em cima do telhado, senão vai dar ruim para nós. Dani, minha, meu mundo caiu ali. Eu nunca imaginei que o tempo que ele ficasse sozinho... Ele tinha se juntado com esse tipo de gente. Amiga... O cara roubou, disse que ela nunca imaginava que o marido lá, hotel, fizesse essas coisas, né? aí ela falou o seguinte, eu perguntei a ele o que estava acontecendo, ele abriu o jogo, disse que depois que eu fui embora ele começou a roubar, pois ele queria dar um futuro melhor para o filho dele, e eu pensei, que futuro? Ele nunca deu nada, nunca depositou um dinheiro para o filho. Ele roubava porque ele queria, para satisfazer as vontades dele. Olha, Dani, nesse dia eu tentei me separar. Eu tentei me separar, mas ele tinha uma lábia, ele sempre entrava na minha cabeça. Passaram duas semanas, eu estava no trabalho e vejo a esposa do amigo dele gelada e dizendo que queria falar comigo. Então ela me deu a notícia que meu esposo tinha sido preso em flagrante num roubo De uma loja de roupas Saí da loja chorando Desesperada Fiquei desnorteada Fui na delegacia Vi ele rapidamente E o delegado deixou bem claro Que ele não ia sair tão cedo Por mais que fosse réu primário Ele foi preso em flagrante E teve três vítimas Ele assinou 157 Acho que é o artigo Não sei qual é Algum advogado Pode ir embaixo Dani, qualquer pessoa que esteja lendo esse relato deve pensar que eu pensei, bom, agora eu tô livre, né? Vou recomeçar. Que nada. Eu estava doente por um cara que não valia nada. Não, amiga, para. Ai, pega o Rivotril, gente. Ela arrumou um advogado. Paguei advogado. E nada adiantou. Voltei pra casa da minha mãe e ele continuou preso. Dani, a sentença dele veio. Oito anos inicial em regime fechado. A voltar para minha mãe, eu já não tinha mais emprego, estava mal, só sabia chorar. Eu queria na verdade morrer, mas eu olhava para o meu filho e não achava justo sair dessa vida sem antes proporcionar o melhor para ele. Comecei a ficar na minha mãe, porém o leite do meu filho estava acabando, a fralda também. Eu não queria ter que ser sustentada e deixar meu filho ganhar as coisas deles, pois quem arrumou o filho fui eu. Quem arrumou uma pessoa horrível para formar uma família fui eu. Passei dois meses entregando currículo pessoalmente, por e-mail, mas ninguém me chamava. Nesses dois meses, a madrinha do meu filho me ajudou muito. Ela dava fralda, leite, pomada, mucilom. Nunca vou me esquecer o que ela fez por nós. Mas eu precisava arrumar um emprego, pois eu queria muito morar sozinha com meu filho e recomeçar a vida. Mas para ser honesta, ninguém me chamou. Nem para fazer entrevista. Meu telefone não tocava. Um dia, navegando pela internet, achei um anúncio que dizia que ganhava 6 mil por mês fazendo massagem. Claro que eu sabia que não era massagem, mas eu liguei para ela e disse que eu queria trabalhar. Eles mandaram ir lá para conversar, analisar meu perfil. Falei com a minha mãe para onde eu estava indo e ela ficou quieta. Dani, eu sempre achei que puteiro, me perdoa a palavra, só funcionava à noite. Nos filmes eu achava que era aquela coisa de noite, na rua, com luzes. Esse lugar não. Era um prédio comercial, tinha advogados, psicólogos, autoescola, de tudo. Cheguei no número, e a recepcionista me atendeu, me explicou tudo e perguntou se eu queria começar, eu disse que sim. Guardei minhas coisas no armário fui me trocar. Botei um vestido qualquer, eu não tinha lingerie, eu estava magra, acabada. Quando eu vi aquelas mulheres lindas, cheirosas, pensei Ah, eu vou embora e nem volto aqui. Nesse dia nenhum homem quis ficar comigo, fui para casa com a sensação de nem que nem para puta eu serviria. Quando cheguei em casa, minha mãe só falou que a fralda e o leite tinham acabado. Voltei no outro dia, dessa vez apostei numa camisola que estava guardada numa mala. No elevador senti um homem me olhando, mas achei que era normal. Quando percebi, esse homem estava indo para o mesmo local que eu. Entrei, ele entrou em seguida e lá funcionava o seguinte: o cara chegava, sentava na sala. Uma por uma ia lá, se apresentava a ele e aquele mais gostasse, ele escolhia. Fiz a apresentação morrendo de vergonha e ele me escolheu. Mas detalhe, ele tinha escolhido eu e mais uma menina. Na hora eu gelei, pensei, meu Deus, meu primeiro programa ainda vai ser com, uma, com a mulher mais desejada da casa. Foi uma coisa meio estranha. É, eu gemia por gemer, mas enfim, deu tudo certo. No final ele falou foi sua primeira vez né e eu disse que sim ah não eu disse não eu já estou acostumada Dani nesse dia eu só fiz esse cliente a ah, gente se eu me resolveu fazer barulho essa hora aqui é... o pagamento era todos os dias no final do dia peguei meu dinheiro parei na farmácia comprei tudo que faltava para o meu filho sei que vivi dois anos da prostituição Todos os dias. Nos primeiros meses eu chorava como um bebê. Com o tempo fui pegando jeito. Dentro desses lugares tem tipos de tudo, gente. Tinha meninas maravilhosas, fiz várias amizades, tinha mulheres horríveis. Tinha clientes também novinhos, de 17 anos e de até de 80. Mas ali era um trabalho. Quanto mais eu trabalhava, mais dinheiro eu fazia. Dani aprendi cada coisa nesses dois anos... Que eu entrei nesse mundo, por exemplo, eu achava que quando as meninas estavam menstruadas, elas não iam trabalhar, ficavam em casa, né? E no dia da menstruação, que a minha desceu, eu disse, gente, eu vou embora, pois eu sou menstruada. Mas elas me ensinaram como tampar e trabalhar a si mesmo. Nesse tempo eu comecei a me soltar. Fidelizei clientes, fiz minha clientela. E sempre guardando meu dinheiro. Comecei a querer visitar aquele traste na cadeia, pois... Ah, não, amiga, para. Pois eu pensava nele todos os dias. Nessa época eu estava ganhando dinheiro, muito dinheiro. Eu ia no mercado, comprava tudo sem nem olhar o preço. Nem me preocupava. Comecei a visitar ele na cadeia de 15 em 15 dias. Gastava dinheiro com passagem, com hotel, com comida, com roupas... Ai, Alice, pelo amor de Deus... (risos) Olha, você se prostituir para dar o que comer para seu filho, eu entendo. Agora, você se prostituir para levar comida para esse vagabundo na cadeia, não. Bom, eu disse a ele que eu estava trabalhando como vendedora. Eu me sentia um lixo diante de tudo que aquele homem fez passar. Eu gastava todo o dinheiro praticamente com ele. Gente, me dá um rivotril, pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus. É... Eu tava tomando um chá, gente Onde eu botei meu chá? Bem, bem. Bom, então ela tava gastando quase tudo com ele Vivi assim um ano da minha vida Até que um dia arrumei as minhas coisas pra visitá-lo Quando cheguei no ponto de ônibus eu pensei Meu Deus, que merda eu tô fazendo da minha vida E voltei Naquele dia dei um basta e tudo Ai, Senhor, que bom Pensei em terminar por carta, mas achei corvardia Passaram se 15 dias, fui lá. Terminei com ele... E disse que se ele quisesse me matar... Ele poderia me matar lá dentro mesmo... Pois eu preferia morrer do que passar a minha vida naquela situação. Eu falei isso porque ele sempre me ameaçava... Dizendo que se eu não ficasse com ele, ele ia me matar. Terminamos. Só que no fim daquele ano, ele conseguiu a saída de Natal. Então ele disse que não podia ficar em outro lugar... Pois ele tinha dado o endereço da minha mãe... E já estava tudo certo. Ele disse que queria muito ver nosso filho... Eu estou ouvindo o um caminhão. Vocês não vão acreditar. Hoje é sábado. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o caminhãozinho? Inacreditável. Eu estou gravando no sábado, para não ter o barulho do caminhão. Mas ele veio. Ele veio. Vamos continuar. Vamos continuar. não estou brincando com vocês, gente bom, então o Bonito lá, teve a sair de no Natal e falou que ia ficar na casa da mãe dela, né ai gente pelo amor de Deus é... falou que queria muito ver o filho e tal eu falei que ele poderia vir, mas que como marido e mulher já estava tudo acabado entre nós, homem e mulher, né, não sei nem se eles casaram Se ele tentasse algo comigo, eu ou ele iríamos morrer. Gente, esqueci de falar assim que eu terminei com ele. Eu aluguei uma casa, fiz todo o meu enxoval, comprei cama, televisão, guarda-roupa. Enfim, ele veio no Natal e confesso que eu fiquei um pouco balançada. Só que acontece que eu tinha conhecido um homem um mês mais ou menos antes de tudo isso. E estávamos saindo. Contei tudo para esse homem e ele falou que ia esperar o Theo ir embora. Bom, o pai do meu filho ficou aqui durante três dias e depois voltou para a cadeia. Bom, na volta dele, ele tentou entrar no presídio com cocaína e maconha e assinou o tráfico. Ou seja, hoje ele tem duas condenações, não é mais réu primário e acabou com a vida dele. Hoje tem dois anos que eu não tenho nenhum contato com ele, nem com a família dele. Mudei de endereço, apaguei todas as fotos das redes sociais... E sobre esse homem que eu falei pra vocês, eu conheci esse rapaz e começamos a namorar. Eu tinha 22 anos, ele 39. Nunca tinha namorado alguém dessa idade. Apesar do meu trabalho, ele era diferente. Ele era um cara incrível. Acho que eu nunca fui tão bem tratada. Ele sempre me tratou com muito respeito e carinho. Ele meu filho lindo. Ele e meu filho lindo de ver. Meu filho chama ele de papai desde o nosso primeiro encontro. Pois como não tinha com quem deixar meu filho, acabei indo ao primeiro encontro comer pizza com ele e levei meu filho. Gente, esse homem faz de tudo para me ver feliz. Mas tinha um problema. Eu continuava naquele trabalho e morria de medo que ele descobrisse. Esse homem sempre me ajudou em tudo. Veio a pandemia. Acabei inventando uma história que eu tinha perdido o emprego. Relacionamento é muito bom apesar da diferença de idade. Eu o amo. Eu gosto muito dele. Respeito ele. Aprendi a conviver. Bom, ele tem quatro filhos, tudo de casamentos passados. Ele é um bom pai, sempre pega os filhos, paga pensão. Dois são menores e dois maiores. Bom, Dani, chegando no aniversário de dois anos do meu filho, estavam chegando em casa quando uma mulher gritou o nome dele. Chamou ele de vários nomes, foi uma confusão. Aí eu resolvi me separar. Ele disse que ela era um caso antigo, mas que só estava conversando com ela. Com o tempo acabei perdoando, afinal estávamos em plena pandemia, não tinha como pagar aluguel e todas as despesas da casa. Um certo dia eu entrei em contato com um cliente meu, viramos bons amigos. Eu disse a ele que tinha casado e ele ia embora do estado, pois a sogra morreu e ele tinha ganhado uma casa. Combinamos então a nossa última saída, envolvendo dinheiro, claro. Tudo certo. Quando eu estava no ponto de ônibus, meu marido apareceu... Pegou meu celular e nem deu tempo, leu tudo. Esse cara que eu dizia ser bons amigos ficou com tanto medo que soltou que eu era garota de programa e que ele tinha me conhecido lá. Mas que eu e ele tinha se tornado bons amigos. Eu que tinha evitado ele saber disso, não tinha como mentir. Contei tudo e ele me perdoou. Dando o tempo passou, fiquei certa com ele. Ele sempre muito carinhoso, montamos uma pequena empresa no ramo de festas. Hoje eu trabalho em casa cuidando do nosso negócio. Ele tem um outro negócio próprio dele. Chegando o próximo aniversário de 3 anos do meu filho, achei ele estranho. E eu peguei o celular dele. Até hoje não sei, mas eu descobri um aplicativo que recuperava todas as conversas apagadas. E lá estava a mesma mulher, aquela que veio xingando ele. Só que dessa vez ele elogiando ela, as fotos, marcando de sair com ela. Dani, hoje eu me sinto infeliz e me sinto com a sensação de prisão, como se eu ainda morasse com a minha mãe. Hoje minha vida é só isso. Acordo, arrumo a casa, cuido do meu trabalho, levo meu filho na escola, faço comida e vivo presa. Eu não tenho mais amigas, só tenho minha mãe. Se houve traição de fato, eu não sei. Eu acredito que só de conversar é uma forma de traição. Desde aquele dia, nunca traí ele, nunca conversei com ele. Ele é uma ótima pessoa, bem diferente do pai do meu filho. Mas sinto que com ele a vida não anda nem desanda. Parei no tempo. Eu tenho 24 anos. Ele faz tudo pra me agradar, paga a escola do meu filho. Temos até um certo conforto. Mas penso muito em me separar e viver sozinha novamente. Meu filho é apaixonado por ele. Mas sei que meu filho vai crescer, vai ter família e vai embora. E eu vou continuar sendo infeliz. Não sei se eu fico com ele ou se eu espero me vacinar e ir à luta. Dani, obrigado. Um beijo. Fica com Deus. Seus trabalhos salva vidas. Um beijo, Alice. Olha, amiga, que história, hein? Meu Deus, primeiro assim, né? Nossa, eu tava nervosa achando que você ia voltar com esse homem, com esse Theo... De, depois de tudo que ele fez. Como eu disse, eu não vou te criticar, né? Quando você vê um filho passando fome, minha filha, você faz qualquer coisa, qualquer mãe faz qualquer coisa, né? Então, assim, você foi à luta da maneira, né, usou as armas que você podia lutar, aí você, graças a Deus, depois de um, que relacionamento, né, e você é tão novinha, hoje você tem 24, né, então imagino que você tinha aí, sei lá, 20, 19, quando você começou essa história, e, gente, quando você vê um homem do nível desse Tel já sai fora o cara, quando ela soube ali que o cara bateu na mãe já era pra ter saído fora, né porque um cara que bate na própria mãe dele imagina o que ele não pode fazer com você então, sinceramente ali era pra você ter dado um basta nisso ok, lógico você estava apaixonada, grávida, não sei o que mas gente, é aquilo que eu falo né vão esperar pra engravidar né, vão tomar remédio camisinha sei lá, goza fora, faz qualquer coisa mas vê primeiro se a pessoa presta, porque o negócio não é com vocês o negócio é você deixar de herança um pai desse pro seu filho que depois começa de gracinha, tem uns e outros aí que depois nunca fez nada pelo filho, mas aí chega uma hora, quer ver o filho novamente quer que o filho aceite ele a pobre da criança que tem que ir lá passar o fim de semana com ele. Então, assim, muito cuidado com o pai que vocês dão para os filhos de vocês. Já falei isso aqui, né? Porque quem sofre é a criança. Você depois tá de boa aí. E pior, ainda trata às vezes a criança mal por causa do pai, né? Você disse aqui o seguinte, é que a sua mãe, quando você era criança, jogava na sua cara que você não tinha as coisas porque você não tinha pai. Mas a sua mãe foi culpada disso. Ela que não soube escolher um pai legal pra você, né? Então, da mesma maneira que, assim, a gente tem que saber muito bem que tipo de pai que você quer dar pro seu filho, tá? Mas ok, eu acho que essa questão com a sua mãe também passou, né? Vocês amadureceram, as coisas melhoraram. Eu não vou nem entrar nessa questão. A questão aqui, é eu acho que o Theo, né, você era pra ter saído fora desse cara bem antes. O cara folgado, o cara encostado, o cara que queria saber de dinheiro fácil, o cara que bateu na mãe, o cara que, né, gente, roubava. Ah, amiga, para, você teve todos os. Ainda bem que um dia a sua consciência caiu no lugar e falei, não, não quero mais esse homem, né? Porque você teve todas as provas aqui que esse homem não prestava. Aí, ok, vamos lá, né, não vou entrar no mérito que você se prostituiu, nada disso, não. Aí você vai e conhece um outro cara, um cara gente boa, um cara que te ajuda, um cara que isso, que aquilo, mas amiga, se você não tá feliz com esse cara, o cara pode ser ótimo, né, mas se você não tá feliz com ele, você já se reergueu de uma relação muito pior. Você saiu fora de um cara bandido tal, você fez lá, bateu no seu peito, não interessa o que você fez, mas você reergueu sua vida, né? Então, por que, que você tá nessa? Ok, entendo, estamos ainda numa pandemia, né? É fácil falar, fácil, Dani, é fácil falar, você falar tá, se tem seu emprego. Mas sim, comece a pensar nessa questão sim, que, né? Estamos, se Deus quiser, espero eu, né? Caminhando pro fim. É, eu acho que sim, que você deva repensar, porque aí você não fica bem e o cara não fica bem você já falou que pegou conversas dele com outra mulher você falou que não sabe direito sabe, eu acho assim é estranho, né o cara fica lá conversando com outra mulher essa mulher já fez escândalo e o cara fala que é uma ex é sempre assim, gente, a mulher é sempre a louca, né, o cara vai sempre te botar de louca e você já conhece essa história mas eu acho que você deve sim repensar na sua vida, sabe? Você tem seu filho, você tem que ser feliz, amiga. Muitas vezes, claro, ninguém, obrig... ninguém tem que ficar com ninguém, Deus me livre, que te maltrate, não. Mas eu também não acho que a gente tem que ficar com uma pessoa que você não está. que você não está apaixonada. Que, né? que você acha que sua vida está parada, está estagnada. Meu Deus, você tem 24 anos. Você tem 24 anos, uma vida inteira pela frente. Então, comece a focar o que que você quer na sua vida. Gente, o que eu quero fazer? O que eu quero ser? né? Eu sei que muitas vezes, quando a gente está no fundo do poço, como deve ser seu caso, que está hoje aí se sentindo estagnada, a gente não vê muitas saídas, sabe? Mas tem saída. Você não conseguiu sair lá do casamento com o Theo? Que era bem pior. Você conseguiu, amiga. Do seu jeito, você conseguiu. Então, assim, pense, o que você quer fazer? Sabe, pense em ter uma profissão, em fazer algo que você gosta. Você gosta de lidar com festa, se é isso que você gosta? Sei lá, continue aí, se prepare para isso, estude sobre isso. Porque às vezes, gente, as pessoas também, elas querem ter uma coisa, mas elas não se preparam para isso, né? Ter uma empresa, vamos supor, de festa... Não é só você abrir uma empresa... Não é só porque você é em do coração que pode ser que dê certo. Você tem que estudar como é esse negócio de empreendedorismo, como que é a parte administrativa disso tudo, como você vai fazer de marketing para as pessoas te conhecerem, como você vai alcançar mais clientes. Então, começa a se preparar. Hoje, na internet, tem muito material, muito material mesmo. eu não estou falando nessa área específica. Ai, Dani, eu adoro fazer bijuteria. Eu faço cada bijuteria linda. Eu queria ver... Hoje, cara, tudo você pode vender online. Muitas vezes você não precisa nem sair de casa, né? Eu e o Marcos, a gente tem um amigo que ele tem uma fábrica de bijuterias. Ou ele revende bijuterias, eu não sei. Todo o trabalho dele é online. Ele tá super bem, sabe? Ele fez um site. e, E, sabe, eu acho assim, tem muitas opções, tá? Mas tudo que a gente vai fazer, gente, também não vai acontecer assim do dia pra noite. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, dane seu canal no YouTube, ele te rende? Rende, ele hoje me dá um, um, um dinheirinho sim, tá? Não é ainda um dinheiro que eu possa falar assim, nossa, eu vou largar a minha vida, não. É, vou largar meu trabalho para viver de YouTube, não. Também nem sei se eu faria isso porque eu preciso trabalhar, eu gosto de ver gente todos os dias, eu gosto de, sabe, tá em outros lugares, eu não sei se eu seria o tipo de pessoa para trabalhar com internet dentro de casa, a não ser que eu expandisse muito meus negócios na internet, sabe? Mas como também estamos numa pandemia, os planos que eu tenho para isso, não posso realizá-los agora. Então, enquanto isso, continuamos por aqui. Mas, vocês acham que é fácil ter um canal que te dê dinheiro na internet? Até esse canal você conseguir monetizar, até você conseguir consolidar com o seu público, até você conseguir que as pessoas queiram ver os seus vídeos, né? Gente, eu conheço vários canais aí, aqui dos Estados Unidos mesmo, de gente que cresceu assim, que hoje tem 300 mil, 200 e tantos inscritos, que não tem nada de visualização, sabe? E a pessoa acha que porque ela tem inscrito... Ah, inscrito não te dá dinheiro, o que te dá dinheiro é visualização. Então você tem que... Do mesmo jeito que vocês têm que conquistar o cliente de vocês, se você tem uma lojinha de bijuteria, de doce, de roupa, de festa, o que seja... Eu aqui, hoje, esse aqui é o meu business. Eu tenho também que fidelizar vocês. Eu tenho que fazer as coisas que vocês gostam. Eu tenho E não é todos os vídeos que vocês vão gostar. Tem vídeos que as pessoas se interessam, tem vídeos que não. Tem vídeos que um gosta, outros não. Então, assim, é um trabalho diário. As coisas... Eu quero dizer o seguinte, que as coisas não são fáceis. Nem pra mim, que as pessoas às vezes falam, ah, mas você trabalha com o YouTube. Trabalhar com o YouTube é muito difícil, é, é difícil. Eu não vou dizer que dá tanto trabalho, não, tá? Porque tanto trabalho me dá na Amazon, que eu tenho que acordar duas da manhã, fico lá até três horas da tarde, não paro um minuto. Isso é pra mim é trabalho físico mesmo, que me cansa. Mas a internet, pra mim, é um prazer, sabe? Não me dá trabalho de jeito nenhum. E olha o que eu faço isso aqui nos meus dias de folga, tá? Só que. É algo que eu tenho que estar sempre me atualizando Eu tenho que estar sempre lendo as histórias de vocês Eu tenho que estar sempre vendo Que tipo de história vocês querem ouvir é, Tem gente que gosta de vídeo grande Tem gente que gosta de vídeo curto Às vezes eu tava com problema na voz E eu não podia gravar vídeos muito longos Então tem tudo isso Então assim, tudo na vida da gente, gente É uma questão de você se empenhar De você ir fazendo E as coisas vão fluindo Então se você tem a sua lojinha de doce aí Cuide dela, faça acontecer. Se você é manicure de unha, sim, faça acontecer. Cada vez se especialize mais. Vai procurar suas clientes. Se você é cabeleireira, se você é isso. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Nada é fácil. Mas também nada é impossível. Então não precisa botar na cabeça, ai, Dani, será? Não vai dar Gente, tudo dá certo quando a gente coloca amor, quando a gente, sabe, coloca assim nossa, a gente realmente quer isso claro que nem tudo é rápido né porque o tempo da gente a gente quer pra ontem as coisas e as coisas demoram a acontecer então muita gente às vezes desiste no meio do caminho porque não espera as coisas acontecer então assim, a gente tem, tem que ter paciência então por isso que eu tô falando pensa bem o que você quer pra sua vida você falou que tem uma lojinha de festa um negócio de festa é isso que você quer? então vá lá se dedique a isso. Agora, ninguém é obrigado a estar tá com ninguém. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Principalmente se essa pessoa... Ah, a pessoa ser muito boa pra gente é uma coisa, gente. Agora, se você não sente prazer estar com aquela pessoa... Se você não está sentindo confiança nele também... Então, tipo assim... É isso que você quer? Vê o que você quer pra sua vida direitinho. Mas, pelo amor de Deus, não arruma o filho agora. Deixa as coisas estabilizar. Aí sim, né... Pra você se estabilizar, gente. Porque filho não é brincadeira, não. Não tem esse negócio de, ai, conheci, vou engravidar. Pelo amor de Deus. Se estabilizem primeiro, que a vida aí não tá fácil, não. Beijo no coração e até o próximo vídeo. aí ah, eu espero que Theo fique muitos e muitos e muitos anos na cadeira. Que lá, que sim, é lugar dele.